0: Wundern muss ich mich sehr, dass Hunde die Menschen so lieben. Denn ein erbärmlicher Schuft gegen den Hund ist der Mensch. Hebbel. Mit diesem Zitat heiße ich euch, dich, wir, ihr, sie, ich, du, er, sie, es. Alle willkommen hier bei Pothound, Folge 3. Wir sind aus unserem... Äh lang ersehnten Urlaub zurück. Wir waren eine Woche in Nordfriesland auf Höhe Sylt, aber auf dem Festland. Und das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Äh, dazu aber an anderer Stelle mehr. Ja, Folge 3. Und ähm, da sage ich euch mal gerade, was euch so erwartet in der Folge. Wir wollen euch einen ganz bestimmten Artikel vorstellen, da geht es um Leid der Tiere, also was tun wir Menschen der Tierwelt und den Tieren an, aus Gier, aus Dummheit, aus Egozentrik, aus was auch immer für perfiden Absichten, deswegen auch unser kleines Begrüßungszitat ganz am Anfang von Hebbel. Dann wollen wir euch ein bisschen was dazu erzählen, was wir euch anbieten können, wenn ihr Hundeeltern werden wollt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Hund in euer Heim zu holen. Außerdem wollen wir auf die Zeckenproblematik nochmal eingehen und zwar diesmal darum äh, oder darüber aufklären, was es bedeutet, Zecken zu vernichten. Was gibt es da für Möglichkeiten und was für Gefahren lauern dabei sogar. Außerdem haben wir wieder eine Kundengeschichte von äh, uns hier aus dem Fachzentrum für euch. Äh, außerdem muss ich auch direkt lachen. Eine eigene Geschichte, beziehungsweise sogar zwei. Ähm, ich sag mal, als Stichwort Pullerjoghurt mit Schokoflocken. Aber bleibt dran, dann wisst ihr genau, worum es geht. Äh, und zum Abschluss gibt es dann noch ähm, ja, ein kleines Statement von uns zu Hunde ohne Leine und ihre Halter. Also, dran bleiben und gespannt sein. Es wird wieder eine tolle Sendung hier. Wie gesagt, wir sind also zurück aus unserem Urlaub, aus dem Ort Friersland. Nochmal ganz kurz was dazu. Da möchten wir auch ein kleines bisschen Werbung machen für die, ähm, die Unterbringung, wo wir waren. Hus Ob Land nennt sich das. Ähm, es ist ein kleiner Hof mit 28 Hektar Land hinten dran. Außerdem ähm, haben die Besitzer selber elf Hunde. Das sind alles ähm, ältere Semester aus, äh, aus dem Tierschutz ein paar Schafe und ein paar Hühner und man hat ein, ja, im Endeffekt ist es ein ganzes Haus, mehrere Zimmer, mehrere Schlafzimmer, zwei Etagen, 800 Quadratmeter, Hundeausbruch sicherer Garten. Es ist alles für Hunde da, Bettchen, selbst Kotbeutel wurden schon, äh, sind gleich mit eingelagert, äh, wie gesagt, Bettchen, Näpfe, also es ist wirklich, wirklich traumhaft. Also dafür nochmal wirklich Werbung von unserer Seite aus. Wir haben das getestet. Ihr könnt aber auch sehr gerne uns anschreiben oder einfach reinkommen und mit uns drüber sprechen und einfach mal fragen, wie es denn so war. Dann können wir euch auch gerne einfach mal aus erster Hand berichten. Wir werden ähm, außerdem den Link auch noch mal äh, online stellen auf unserer Website und bei Facebook. Dann könnt ihr euch das Ganze selber mal anschauen. Soviel dazu. Also... Artikelvorstellung Leid der Tiere. Wir möchten da eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil es ist ein anderes Medium. Da geht es wirklich um eine visuelle Geschichte. Den Link zum Artikel werden wir euch online stellen. Schaut euch das bitte mal an und denkt mal ein bisschen darüber nach, was wir als Menschen der Tierwelt und somit natürlich auch der Natur antun. Denn ähm, meiner ganz persönlichen Meinung nach ist es nicht mehr Zeit, auf die Bremse zu treten. Nee. Es ist in manchen Punkten schon zu spät, was zu tun, aber wir können auch in ganz vielen Punkten noch was für unsere Umwelt tun und für unseren Planeten und vor allem für die Tierwelt. Denn ich sage immer gerne, der Mensch ist das Geschwür des Planeten. Lass ich einfach mal so stehen und schaut euch die Bilder an, lest, was, dazu ste was darüber steht zu den einzelnen Bildern und ähm, lasst das einfach ein bisschen auf euch wirken. So, Hundgesuch. Wir unterstützen dich, wir unterstützen euch. Das ist unser nächstes Teilthema heute für Folge 3. Wir kriegen das bei uns im Fachzentrum halt sehr oft mit. Ja. Jemand schafft sich einen Hund an, sei es vom Züchter, vom Hobbyzüchter, übernommen von irgendjemand anders, aus dem Tierheim aus irgendwelchen Hundetransporten oder Katzenvermittlung oder sonst was und dann ist der Ärger groß. Wenn es aus Transporten ist, dann ist es irgendeine kriminelle Bande, die damit nur Geld machen oder der Züchter ist kein wirklicher Züchter. Bei einer Hobbyzucht oh, total reingefallen, ihr bekommt ein ganz krankes Tier. Oder wenn es gar nicht mal so schlimm ist, sondern eher so in Richtung oh, ich habe mir die völlig falsche Rasse ausgesucht. Ja, Hauptsache, der Hund ist schön, aber was hat er denn sonst noch für Ansprüche? Das ist ja auch ganz wichtig. Was wir damit sagen wollen, ist, dass wir dir anbieten, komm zu uns, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir einen Hund oder einen weiteren Hund anzuschaffen und sag uns, was du möchtest und wir sagen dir, das und das wäre zum Beispiel eine Rasse für dich. Oder ein Senfhund, wo jeder seinen Senf zugegeben hat, also ein Mischling. Oder geh zu dem Züchter oder guck doch mal in dem Tierheim oder Mensch, wir hängen hier was aus. Irgendwas, aber nicht einfach blindlings drauf losrennen und sagen, oh, hier, hier, äh, äh, hier so ein, pff, wie heißen sie hier, Bernardino? Super, der sieht doch schick aus. Was da aber hintersteckt, wenn man den hält, ist was ganz anderes. Das muss man einfach bedenken. Und dafür sind wir da, dafür wollen wir einfach dir zur Seite stehen zu sagen: hey, wenn du so einen Hund nimmst, musst du aber darauf achten. Wenn du so einen Hund nimmst, achte darauf. Und wenn es dann auch noch ein Tierschutzhund ist, ist ein ganz anderes Kaliber. Da muss man auf richtig viele Dinge achten. Zum Beispiel, wenn du eine Hochglanzküche hast, in weiß, ist schön, aber schaff dir doch bitte keinen Neufundländer an und lass ihn dann in die Küche. Da darf sie nicht rumholen, wenn es dreckig wird. Da heißt nicht umsonst Bärenhund. Also, das ist nur ein ganz kleines typisches Beispiel. Das muss nämlich gar nicht so ausgehen. Dass man da immer so Probleme bekommt. Wenn man das von Anfang an ein bisschen plant und sich da ein bisschen Gedanken macht, dann funktioniert das. Das funktioniert. Ja? Gutes Beispiel zum Beispiel ist, wir hatten eine Kundin, die hat gesagt: Hey, ich wollte seit klein auf, als kleines Mädchen schon immer einen Hund haben, aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Jetzt bin ich bald 60 und jetzt kann ich mir endlich meinen Kindheitstraum erfüllen. Jetzt möchte ich einen Hund. Ich weiß auch schon ungefähr, was ich haben möchte: Das und das und das und das und das. Das und das darf sein, das, darf, das und das darf nicht sein. Und dann kamen die zu uns ins Fachzentrum. Wir haben darüber gesprochen, haben uns eine Stunde hingesetzt. Und am Ende ist ein West Highland Terrier bei rausgekommen. Und die sind so glücklich damit. Astrein, die haben sich schon so oft bei uns bedankt. Und wir freuen uns, wenn das dann so positiv ausgeht. Das ist einfach richtig schön. Und es, 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 es äh, nimmt einfach viele Probleme vorher Und viel Stress und viele weiße, graue Haare und kaputte Nervenenden vorneweg, die gar nicht erst entstehen. Weil man vielen Sachen aus dem Weg gehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin eher so der gemütliche Typ, muss man sich jetzt nicht unbedingt einen Biegel holen. Oder, ach ich stehe auf, ich mag so große, schlanke Hunde. Deswegen muss es noch lange kein Windhund sein muss man auch einiges beachten. Also um das Ganze abzukürzen, hast du Bock auf einen Hund? Kommt so Hund herum ins Fachzentrum. Das ist für uns auch schöner. Es ist für uns schöner zu sagen, hey, bei euch läuft alles gut, hier, nimm noch was mit. Was können wir denn noch tun für dich? Als, mein Hund hat das und das oder ich komme nicht klar oder oh, wir müssen unseren Hund abgeben. Können wir den bei euch aushängen? Das ist einfach, das tut den Fellnasen und auch den Zweibeinern nicht gut. Es könnte viel schöner sein. Also, ja, nicht schämen, dass man fragt, sondern genau das ist doch wichtig. Kommt rein, fragt uns. Immer Fragen, Fragen, Fragen. So, nächstes Thema ist bei uns nochmal äh, anknüpfend an die letzte Folge zum Thema Zecken. Was ist eigentlich, wenn ich eine Zecke habe? Also ich habe die abgelöst vom Hund oder auch von mir selbst oder von was auch immer. Oder ich habe eine, die muss ja nicht festgesaugt sein, sondern die kann ja noch krabbeln. Was mache ich eigentlich damit? Da gibt es richtig falsche Sachen, die man damit machen kann. Das glaubt man erst gar nicht. Aber wenn man das Problem gelöst hat, dass die Zecke weg ist vom Hund oder vom Wirt, dann kommt das nächste Problem. Ja, wohin? Ja. Wo wir euch wirklich anhalten möchten, das nicht zu tun ist, die Zecke zu zerquetschen. Vor allem nicht, wenn die schon dick und fett und kugelrund ist. Denn, wenn ihr die Zecke zerquetscht und das Blut spritzt überall hin, womöglich habt ihr eine offene Wunde oder euer Hund rennt hin, leckt das Blut auf. Ja, dann hättest du es auch, auch gleich lassen können. weil äh, ne, Dann ist ja der Erreger trotzdem übertragen. Oder der Nächste, der da langläuft. Irgendein Tier oder also ein Hund, Katze oder ein Mensch, ein Kind. Ne, irgendwas. Also das ist einfach, also der Quetschen ist scheiße. Das ist eine Quatschlösung, das, das macht keinen Sinn. Dann kannst du es auch gleich lassen, dann ist es wahrscheinlich sogar noch fast noch besser, wenn du das Ding dran lässt. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch die Lokusspülung. Das ist für die Zecke nicht so toll. Die ertrinkt halt, ähm, es ist noch nicht bewiesen, ob die das auch wirklich überleben, aber sie wäre zumindest schon mal weg von euch. Wir machen es dann so in Papierchen wickeln, dass sie nicht weg kann und dann wirklich lange spülen. Die sicherste Lösung und die humanst schnellste Todlösung wäre natürlich, die Zecke zu verbrennen. Das Problem ist, dass die halt platzen. Das heißt, ihr müsst die in irgendeinem Gefäß verbrennen. Die beste Lösung, die ich bisher gefunden habe, die mir Kunden zugetragen haben die haben, die haben eine sogenannte Zeckenkerze. Das heißt, die ist äh, voll mit äh, ja, toten Zecken, die in das heiße Wachs getaucht werden. Wir sind sofort tot durch die Hitze, es platzt nichts, es ist alles eingeschlossen. Problem, was ich dabei immer selbst sehe, ist, ja, die Kerze muss natürlich auch gerade noch laufen, weil bis die äh, erstmal, wenn es eine dicke Zecke ist, bis da genug Wachs entstanden ist, wo die eingetaucht werden kann, dauert es ja auch ein bisschen. Ne? Äh, gut, solange könnte man die Zecke auf einem Tuch irgendwie halten oder sonst was. Also das finde ich schon mit die beste Lösung. Aber vielleicht hast du ja auch ein paar Lösungen, die viel besser sind. Also schreibt zu uns in die Kommentare, schickt uns wie immer SMS, E-Mails oder sonst was. Übrigens vielen Dank, es war ähm, unser Aufruf oder unser Appell, dass ihr alle doch mal eure Fingerpopos bewegen sollt, hat geholfen. Also wir haben mehr Zuschriften bekommen. Themenvorschläge, weiter so. Das ist super, freut uns. Dann heißt es auch, dass unser Podcast schön angenommen wird. Also da immer her damit, her damit. Sobald euch was einfällt, zack, WhatsApp geschrieben, zack, E-Mail, bombardiert uns damit zu, wir speichern das ab und dann machen wir daraus ein paar Sendungen. Ne? Apropos Interaktion, kommen wir zur Kundengeschichte dieser Folge. <lacht> ne, wie ihr wisst, sind wir ja auch Hermes Paketshop und es war eine Familie, die äh, haben auf ihre Pakete gewartet zu Hause und der Zusteller hat das auch mehrfach versucht, nun waren die aber im Urlaub. Jetzt kamen die mit drei dieser Benachrichtigungskarten hier rein. Hallo, wo ist mein Paket? Wir wollen das haben, wir waren im Urlaub. Ja, das Paket war natürlich nicht hier, weil es wurde, war noch in der Zustellung für den vierten Versuch. Wir hatten dann empfohlen, das umleiten zu lassen, dass das Paket entweder zum Nachbarn kommt, zu einem anderen Tag oder abgelegt wird oder zu uns hier in den Paketshop kommen soll. Dann können sie es abholen. Dann haben sie keine Malessen damit. Das wurde dann wohl auch getan, denn irgendwann kam ein Paket an. Wir hatten das nicht äh, auf dem Schirm, dass das zu dieser Familie gehört, aber die pa Familie kam irgendwann rein. Zuerst kam die Frau und dann kam der Mann und dann, und jetzt Originalzitat. Oh, wow, warum so stinkt hier? Liebe Bürger, dies ist ein Fachzentrum für Hunde und Katzen. Ergo haben wir auch Kauartikel. Leider sind Kauartikel nicht klinisch rein, zumindest nicht in unserer bekannten Qualität. Sie sind naturbelassen. Dies bedeutet, dass sie einen gewissen Geruch absondern. Um deswegen, so stinkt hier. Da. da fällt mir auch noch, das ging ja noch, ne? das war ja wirklich noch, das war ja noch nett. Wir hatten auch mal eine Kundin, die wollte ihr Paket abholen und hat ihren Mann, nicht ihren Mann, ihren Freund geschickt. Tut mir leid, der Herr, das können wir nicht rausgeben, weil es ist ja auf ihre Freundin geschrieben. Vielleicht sind sie ja zerstritten und sie wollen ihrer Freundin, ihrer Ex-Freundin eins reinwürgen. Und sie, sie möchte gar nicht, dass sie das abholen. Vielleicht ist das ja, gar, ist das ja so. Daraufhin zog der Mann wutentbrannt ab. Ja, ja, schönen Tag noch, kannst du dir einen Hut schmieren? Gut. Dürfen wir halt nicht rausgehen. Hat ja auch einen gewissen Sinn. Dementsprechend kam mittags dann die Kundin, also die Empfängerin dieses Paketes kam rein und hielt sich sofort den ganzen Arm vor die Nase. Das dauert ja nur ein bisschen, man muss den, ähm, den Personalausweis haben, man muss das Paket abscannen, man muss eine Nummer eintragen, das dauert halt alles ein bisschen. Und die Kundin stand vor mir und ich dachte nur so, was hat die denn? Dann fing die an zu würgen, ich dachte, ey, weh, die kotzt mich jetzt hier an. Und können sich mal ein bisschen bei allen hier drin, stinkt, ich kotze gleich. Sie können gerne nach vorne vor die Tür gehen. Ich mache das hier alles und dann bringe ich Ihnen das Paket raus. Sie können sogar draußen unterschreiben. Ja, solche Dinge erlebt man halt. <lacht> Gut, das war äh, unsere Abteilung mit den Kundengeschichten. Was mich äh, direkt zu einer eigenen Geschichte bringt, das, ich, das muss ich einfach erzählen. Äh, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, irgendwelches Flappern oder das ist Muffin und Hunter. Muffin freut sich und die macht immer Pfiff dabei, wenn sie sich auf dem Rücken wälzt. Das Flappern, dieses Krrrt, das ein Hunters Wedelohren. Also nicht wundern. Ich wohne nicht neben einem Flugfeld, wo die Rotor, äh, Rotorblätter flattern. So, äh, wo war ich denn? Jetzt haben wir mich hier ein bisschen aus der, äh, aus der Reihe geschmissen, den roten Faden verloren. Äh, genau, eigene Geschichte. Das passt ja zu den beiden sowieso. Das geht nämlich um die. Äh, unser kleiner Hunter... Der ist, sagen wir es mal so, von der Blase nicht der aushaltendste. Ich glaube, man. In manchen Gegenden sagt man auch Konfirmandenblase dazu. Also der muss ähm, öfters mal raus, der hat da einfach. Ja, der hat einfach nicht so den. die beste Blase mitbekommen auf dem Weg, das zu halten. Und äh, wenn er dann ab und zu mal ein bisschen mehr trinkt dann kann es auch sein, dass der im Schlaf ausläuft. Und das ist weiter nichts Schlimmes, das ist nun mal so bei ihm. Wenn man das weiß, ist das ja auch okay, dann kann man damit entsprechend umgehen. Äh, ja und manchmal, ja, dann passiert es halt trotzdem und letztens ergab es sich dann, dass er ja auch wieder im Schlaf ein bisschen pullern musste, unser Kleiner. Und ja, dann bin ich mit ihm schnell raus und ich hatte mir vorher einen Joghurt angerührt, einen griechischen Joghurt mit Cranberries. Ja, und wie es dann so das manchmal, ne? Wie das ja halt manchmal so ist. Äh, ich bin also mit Hunter rausgestürzt und habe den Joghurt dahingestellt. Dummerweise äh, nicht hoch genug. Eigentlich geht Muffin nämlich nicht an Essen. Wenn das Wörtchen. Eigentlich gibt's ja auch das Wörtchen, eigentlich gar nicht, ne? Kennt man ja den Spruch. Muffin kennt das auch nicht. Deswegen hat die sich gedacht, äh. ja. So ein Joghurt mit Granberries. Nicht schlecht. Hör mal. Als Hunter und ich nämlich zurückkamen, habe ich die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht. Und dann steht die da. Mhm. <lacht> und schlabbert in meinem Nöpfchen rum. Genüsslich, guckt mich an. Ich war so perplex und sprachlos, dass ich überhaupt nicht losschimpfen konnte. Und guckt mich an. <lacht> Lecker. ja Joghurt. Und ich habe da nur noch gesagt, sag ja, mal, geht's noch? Runter vom Bett. Ja, meint ihr, die hat sich bewegt? Null guckt mich an. Aber was ist denn? Das schmeckt doch gut. Und weiter am schlabbern und schlabbern und schlabbern. Dann habe ich so in Hohenbogen vom Bett verfrachtet. Und dann guckt sie mich an. Und das Geilste, ne? Man, man ist, eigentlich möchte man dann ja böse sein den und Humf, den, den Hund zur Vernunft bringen. So, den Hund. Aber man muss dann ja innerlich lachen. Ihr kennt solche Situationen bestimmt, ne? Steht sie rotzfrech vor mir, und hat so einen richtig dicken Milchbart. Am Kinn, wisst ihr? So richtig so, mmm, war das lecker. Und schlägt und schlägt und schlägt. So, gleichzeitig am nächsten Tag denkt sich Cookie in einer nicht weit entfernten anderen Wohnung: mmm, So crossies da gehst es doch direkt auf den Tisch. Wenn ihr Cookie mal neben euch habt, denkt ihr, wie kommt die kleine. Kanonenkugel eigentlich auf den Tisch hoch. Aber da geht das dann immer, ne? Zack, zack, zack. Zack, auf den Tisch. Ja, und dann kam man rein und dann äh, guckt Cookie guck einen an und hat die Schokokrossi. <lacht> Tüte im Maul. <lacht> Jetzt könnte ich loslagen. <lacht> hat aber nichts von gefressen, die war ja zu. Aber, ja. <lacht> Wenn ihr auch solche Geschichten kennt, ne? Schickt uns die mal. Schickt uns mal so ein paar Geschichten, wir würden die gerne mal hier vortragen bei äh, Pothound. Das wäre das wär echt schön. Einfach mal rüberschreiben oder erzählen. Geht auch per, per Sprachnachricht oder so. Ne? Ja, ja. So viel äh, zu den lustigen Sachen. Jetzt mal zu einem Thema. Das soll auch das Letzte für äh, diese Folge sein. Zu einem Thema, ähm, das finde ich oh, extrem nervig. Äh, nicht nur nervig, das regt mich echt auf. Also das ist Hunde ohne Leine und ihre Halter. Also im Urlaub ist uns das wieder ganz besonders aufgefallen. Wir waren in Röhmö in den Dünen äh, mit vier Hunden. Da herrscht strikte Leinpflicht. In Dänemark ist das auch nochmal ein bisschen strikter als hier. Und die greifen da auch rigoros durch. Naja, wir laufen halt so durch die Dünen am Strand mit unseren vier Hunden an den langen Rollleinen, damit die halt trotzdem rumpesen können, auch wenn halt Leinpflicht herrscht. Ja, und auf einmal... Äh, ja, ach... Pass auf, da hinten, da ist ein Hund ohne Leine. Oh, okay, gut, alles klar. Ich hätte den gar nicht gesehen ohne die Warnung. Ich war nämlich mitten zwischen den Dünen. So. Und ja, dann haben wir erstmal abgewartet. Auf einmal hörte man nur irgendeinen Pfiff. Hannes! Ja, Hannes war nämlich der Hund. Und dieser Hannes kam dann über die Dünen gestürzt und sprang auf unsere Hunde zu. Der war nicht aggressiv. Der Hannes war eigentlich total in Ordnung. Wer da die Scheiße gebaut hat, und das muss ich mal so deutlich sagen, war der Halter oder die Halterin. Dann hörte man nur so ein Pfiff aus einer Hundepfeife. Das hat Hannes gänzlich wenig gestört oder irgendwie berührt. Der hob nur sein Bein mitten vors Gesicht unserer vier Hunde, die natürlich total außer Rand und Band waren, weil die sich erschreckt haben. Und auf einmal kommt dann, das war auch ein größerer Hund. Ja, die Halterin hat ihn dann nicht zu Fassen gekriegt. Der kam auch nicht zurück. Erst nach dem fünften Mal rufen oder so. Und wir hatten Mühe und Not, in diesen sandigen Dünen, wo man auch nicht viel Untergrund hat, die Hunde zurückzuhalten. Ja, weil die haben sich einfach erschreckt, wie gesagt. Unmöglich. Die hat sich auch überhaupt nicht entschuldigt. Die hat den dann kurz Sitz machen lassen. Ja, und hat auch aus der Sache überhaupt nichts gelernt. Die hat trotzdem wenig Sicht nach vorne gehabt. Hat den Hund einfach ohne Leine weiterlaufen lassen. Leute, das ist scheiße. Stellt euch mal vor, da wäre jetzt was passiert. Um nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen. In Dänemark ist das echt heftig. Ja? Wer da jetzt was passiert und das ist, wir wissen nicht, ob Dänen oder Deutsche oder Belgier oder wer auch immer das war. Mal angenommen, es wäre eine Dänen und da wäre jetzt ein, ein, irgendeine Beißerei und der Hund hätte was abgekriegt. Die Dänen sind da rigoros. Die kassieren den Hund ein und dann ist euer Hund erstmal weg. Und dann müsst ihr nachweisen, ob der wirklich nur gefährlich ist oder nicht. Und das Ganze dauert. Und dann sitzt euer Hund neun Wochen im Hundeknast. Ohne euch in einem fremden Land. Das möchte ich einfach mal zu bedenken geben. Ne? Und bitte auch nicht kommen mit, ja, meiner tut doch nichts. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Verdammte Scheiße, überhaupt nichts hat das damit zu tun. Leinenpflicht ist Leinenpflicht. Dann waren wir auf einem, auf einem Damm, auf dem Deich, Entschuldigung, auf dem Deich. Leinenpflicht, strikte Leinenpflicht. Da stand, bitte an der kurzen Leine sogar zu führen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das ernst genommen werden soll. Nicht nur Leine, sondern kurze Leine. Kommen uns Fahrradfahrer entgegen mit einem Hund, ohne Leine. Der Hund hat die ganze Zeit schon gebellt. Auf, außerdem hat der, der Mann hat uns gesehen mit den vier Hunden, unsere an der Leine. Der hat nicht angehalten. Der hat den nicht an die Leine genommen. Nein, ich kann ja weiterfahren. Darauf schoss dieser Hund auf uns zu, unsere natürlich auf einmal wieder total am Durchdrehen, weil was soll denn das jetzt? Der Mann hat sich fast noch, auf Deutsch gesagt, auf die Fresse gelegt, weil er seinen Hund fast auch noch selbst überfahren hatte. Stellt euch mal vor, der wäre den Deich runtergepoltert. Der Hund wahrscheinlich Kno Knochen gebrochen, der Herrchen auch, Frauchen dahinter kam ja auch. Muss das sein? Der ja, dann... Wenn das nicht geht, dann nimm den Hund halt nicht mit zum Fahrradfahren. Oder fahr erst gar nicht Fahrrad, sondern geh doch einfach ganz normal mit dem Hund spazieren. Was soll das denn? Das ist echt, das, also ich habe dann auch nur noch gebrüllt, ist hier nicht eigentlich Leinenpflicht und dass es eine Unverschämtheit ist und was das überhaupt soll. Also sowas, da platzt mir echt die Hutschnur, ne? Es ist einfach nur ganz oft auch ähm, im Park oder so, wo Leinenpflicht herrscht. In Kassel. Oder hier in Wolfhagen. Er ist unglaublich nervig und da kann so viel passieren. Bitte nehmt eure Hunde an die Leine. Wenn ihr sie eh nicht unter Kontrolle habt, dann sowieso in Leinenpflichtgebieten auch. Und nehmt einfach ein bisschen Rücksicht auf die anderen. Es gibt genug Zonen, wo ihr euren Hund laufen lassen könnt. Und er wird nicht sterben, wenn er auch mal an der Leine ist. Im Gegenteil, das trägt wirklich zur Erziehung mit bei das mal unser Appell an euch da draußen, die äh, das vielleicht auch noch gar nicht aus so einer Sicht mal gesehen haben. Auch ob der Hund jetzt was tut oder nicht. Es geht um ganz andere Sachen. Auch dazu gerne wieder ein paar Kommentare. Ne? Schickt sie uns, schreibt sie unten drunter hier oder bei Facebook beim Beitrag oder ihr könnt auch gerne ähm, uns über unsere Website kontaktieren. Jetzt kommen wir zum Ende der Sendung. Wir wollen noch mal drauf hinweisen, am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag plus Johannifest in Wolfhagen und wir machen auch wieder mit von 12 bis 18 Uhr könnt ihr also bei uns reinschneiden und euch mit tollen Sachen zudecken oder uns Löcher in den Bauch fragen, falls ihr irgendwie Fragen habt zu eurer Fellnase oder eurer Tigerpfote kommt rein, wir können auch gerne Termin vereinbaren wenn es was ähm, aufwendigeres ist wir freuen uns auf jeden Fall euch zu sehen und damit wie gesagt kommen wir zum Ende der Folge 3 wir freuen uns schon auf Folge 4 schickt uns wieder Themenvorschläge, was auch immer und ansonsten mein Name ist Alexander, ich bin auch nur ein Hund und damit bis demnächst. Tschüss.